0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Sputnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non-résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. Avec lui nous allons traiter de la question de l'installation du bureau des BRICS pour l'Afrique centrale à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ainsi, actuellement, la coopération entre les BRICS et l'Afrique s'effectuera-t-elle à l'avantage réciproque de chacun des partenaires ou bien les BRICS adoptent un comportement comme celui des Occidentaux En d'autres termes, Le développement du continent est-il susceptible de se réaliser en coopération avec les BRICS, plus qu'il ne l'a été avec les partenaires traditionnels Réponse avec mon invité dans quelques instants. Restez à notre écoute. À tout de suite. Dans le contexte de l'opération spéciale russe en Ukraine, les BRICS apparaissent de plus en plus comme une alternative à la domination occidentale sur l'économie mondiale, faisant du Sud, notamment le continent africain, un pilier du nouvel ordre économique international en formation. À ce titre, les bonnes dispositions apparentes de cette organisation, qui s'inscrit dans une logique multipolaire à l'endroit des pays africains, ne font aucun doute. Ils se manifestent et se multiplient à l'occasion de chaque sommet organisée entre l'un de ses membres et l'Afrique. En effet, les BRICS proposent de plus en plus aux pays africains des possibilités de coopération dans le domaine des infrastructures, notamment les transports et le fret, pour mettre sur pied une interconnectivité en Afrique, condition nécessaire pour libérer le potentiel de développement du continent. C'est ainsi que la Banque de développement des BRICS, dotée d'un fonds initial de près de 100 milliards de dollars apparaît comme une alternative sérieuse à la Banque mondiale et au FMI, ainsi qu'à leurs conditionnalités souvent très sévère pour de nombreux États en développement. Cette banque de développement pourrait effectivement s'ériger comme l'un des instruments de restructuration de l'Ordre économique international en marche. Le partenariat envisagé Entre le continent africain et les BRICS est orienté vers trois secteurs. Commerce, investissement direct étranger, dont la transformation des matières premières et l'aide au développement. Dans chacun de ces domaines, l'Afrique a déjà assez d'expérience pour ne pas répéter les erreurs du passé. La coopération avec les BRICS, si les domaines prioritaires sont bien identifiés et ciblés, peut renforcer la croissance. Créer des emplois et accélérer le développement du continent tiré par les échanges culturels, sociaux, scientifiques et technologiques. Un tel développement pourrait donner lieu à une diffusion plus rapide des idées productives, à l'innovation, à l'adoption de nouvelles technologies et à une absorption plus efficace des connaissances qui sont autant de facteurs clés de la création de richesses. Aussi. Les BRICS, dans leur rapport avec les pays du continent africain, apporteront-ils la panacée là où les puissances occidentales se sont refusées depuis au moins 70 ans à faire montre de coopération d'égal à égal pour l'intérêt de tous? Afin d'apporter des éclaircissements à cette longue et large question, à l'occasion de l'installation du bureau des BRICS pour l'Afrique centrale à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique reçoit le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non-résident au Middle East Council of International Affairs à Doha.
1: Monsieur euh, Yahya Zoubir, euh, bonjour et merci de nous avoir euh, honoré en nous accordant euh, cet euh, entretien. Donc, merci de m'avoir reçu. Ma première question, alors… Euh, quel est votre commentaire sur euh, cette désignation de la capitale de la Centrafrique, de la République centrafricaine, comme, pour, comme hôte du siège des BRICS pour la région de l'Afrique centrale Quelle symbolique vous inspire bon, ça Le choix d'un pays
2: africain. Euh, maintenant, euh, ça c'est, euh, on a choisi euh, la Centrafrique comme on aurait pu choisir euh, un autre pays africain. Et c'est une bonne chose, c'est un petit pays euh, qui, a, qui a connu euh, beaucoup de conflits, euh, où il y a une quand même aussi une présence euh, russe qui, euh, qui est un membre des BRICS, donc euh, je, je trouve ça tout à fait normal euh, qu'on choisisse un petit pays africain ou un autre pays, ça, ça aurait pu être euh, le Niger ou autre, mais c'est symbolique qu'un petit pays africain soit l'hôte de, de, des BRICS, qui héberge une, une organisation aussi puissante que les BRICS. Donc, ça, donne une, 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 ça projette une image d'une considération pour les petits pays africains, de mon point de vue.
1: D'accord. Et, et c'est justement ce pas de franchi de carrément maintenant euh, de s'afficher ouvertement en créant un bureau, c'est-à-dire que cela certainement euh, sous-entend qu'il va y avoir une politique derrière ça, d'implantation euh, en Afrique. Comment vous voyez la chose bah, vous, vous voyez que euh, aussi bien l'Afrique,
2: le monde arabe, euh, des pays latino-américains, euh, voient d'un très bon oeil la multipolarité qui semble se dessiner euh, à travers euh, le monde. C'est-à-dire que nous passons à un monde différent euh, où euh, on estime que les valeurs des uns et des autres sont respectées euh, que le modèle euh, libéral qui a prévalu jusqu'à présent, euh, cette hégémonie qui a euh, prévalu jusqu'à présent, euh, n'a plus lieu d'avoir, euh, d'exister ou bien de, du moins, de dé- diversifier euh, sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'on doit considérer les pays africains comme étant des pays souverains, euh, qui ont droit euh, au développement, qui ont droit à des idées différentes, euh, qui ont droit à des infrastructures adéquates, euh, qui ne sont pas uniquement euh, fournisseurs de, de matières premières et d'être exploités comme ils l'ont été depuis euh, des décennies.
1: D'accord. Alors maintenant, nous allons euh, aller un peu dans le vif euh, du sujet et essayons de, de faire un peu l'avocat du de... De, pour ne pas dire diable, mais disons euh, de de faire monter ce que réellement les pays africains attendent de, de la part d'Afrique. Donc, le, le partenariat qui est envisagé euh, actuellement entre le continent africain et BRICS est orienté généralement sur trois secteurs le commerce, les investissements directs euh, étrangers, euh, dont la transformation des matières premières qui est très importante pour l'Afrique, et l'aide au développement. Alors Dans chacun de ces domaines, l'Afrique a déjà assez d'expérience avec euh, les anciens partenaires euh, occidentaux, notamment les anciennes puissances euh, coloniales. Et la coopération donc avec les BRICS, si les domaines prioritaires de l'Afrique sont sont, euh, bien identifiés, ils sont euh, bien euh, localisés pour pour dire euh, ce qu'il faut faire, alors, à votre avis, Actuellement, la coopération entre les BRICS et l'Afrique, le peu déjà qu'il y a, est-ce qu'elle s'effectue à l'avantage réciproque de chacun des partenaires Ou bien les BRICS, comme disent certains, notamment la, la presse occidentale, je ne sais pas, à juste titre ou non, sont en train de refaire exactement le même comportement que les Occidentaux ont eu avant Bon, cette histoire de de,
2: de nouveaux colonialismes, euh, d'autant plus qu'il vient d'anciens colonialistes, nous fait un peu sourire. C'est c'est quelque chose qui se dit depuis que la Chine euh, a vraiment eu une présence conséquente dans le continent africain. Euh, je ne précise pas la région, c'est le continent africain. Euh, la, la coopération sino-africaine a été remarquable depuis la création du FOCAC, euh, du Forum sur la Chine et et de coopération Chine-Afrique, qui existe depuis l'an 2000 déjà. Euh, Les les relations bilatérales entre euh, l'Afrique et la Chine sont considérables. Considérable. Le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint euh, les 250 milliards euh, de dollars, alors que dans les années 90, il, il, a, il n'atteignait pas les 10 milliards. Donc, vous voyez euh, cette coopération euh, qui existe. Moi, je voyage énormément euh, dans le, sur le continent et je vois, par exemple, allez, il y a trois semaines, j'étais à Addis Ababa. Vous ne reconnaîtrez pas Addis Ababa par l'infrastructure qui a été mise en place, ouais. le tramway, euh, les autoroutes des grandes avenues comme la euh, Bolley Road euh, à Addis, au cœur d'Addis. Donc, il y, a, il y a une coopération qui se fait. Euh, on parle souvent, euh, oui, la nouvelle dette, le, le piège de la dette, le debt trap, etc., Et tous les spécialistes qui euh, se penchent sur la question, ils voient que ce n'est pas vrai. Alors que, avec les institutions financières internationales qui ont prévalu depuis euh, 44, depuis depuis Bretton Woods, euh, la Banque mondiale, euh, ainsi que le le FMI et autres institutions qui ont endetté ces pays qui se sont retrouvés euh, dans des conditions euh, très difficile où ils ont dû, vous savez que lorsque le, le FMI frappe à la porte ou que vous frappez à la porte du FMI, la <rire> même chose, et, et vous devez payer euh, la non seulement le repaiement de la dette, mais l'intérêt sur la dette. Et, 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 et puis de l'intérêt FMI, sur l'intérêt. Voilà. Et, et, l'intérêt et puis la l'intérêt. restructuration de toute l'économie. Euh, on, on les, les subventions, la suspension des subventions, etc. Euh, tout le monde, euh, 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 moi euh, je suis d'un certain âge, je me rappelle le FMI faisant un passage en Jamaïque, les conditions, les, la, la révolte qu'il y a eu en Jamaïque, euh, il y a eu même en Algérie euh, le problème du remboursement de la dette euh, dans, en, en 1994-95, le réchelonnement de la dette, et, et c'est... c'est Toujours sous des conditions pénibles et ce sont les plus pauvres qui en pâtissent. Et en plus, avec cette libéralisation, on n'a pas vu de développement. Il n'y a pas d'industrialisation. On voit encore une dépendance. Regardez les accords d'association entre entre l'Europe, entre l'Union européenne euh, et et les pays d'Afrique du Nord, par exemple, les accords d'association. Et non bénéficier que la partie européenne. Euh,
1: donc justement, justement, Monsieur Zoubir, excusez-moi de, de vous couper la parole. Je vais vous laisser, vous laisser après continuer. Euh, en évoquant les pays de l'Afrique du Nord avec ces accords d'association avec l'Union européenne, alors, et c'est évident que ce sont des accords qui ont servi surtout pour pour l'Europe. Je prends l'exemple de l'Algérie. Je vais vous dire pourquoi. Après, euh, l'Algérie, de, depuis le début de l'application de ces accords jusqu'à 2019, avant que Bouteflika ne parte, le gouvernement lui-même a fait état d'échanges commerciaux avec l'Europe, si on peut pas appeler ça échanges, de 285 milliards d'euros d'importations algériennes, alors que l'Algérie n'a exporté que 12 milliards en dehors des hydrocarbures, c'est-à-dire en dehors de l'énergie euh, sous forme brute euh, qui qui euh, on ne bénéficier en rien à, à ce pays. Mais ce, que moi, ce, qui me, ce qui me frappe le plus, c'est qu'il y a deux semaines avant, euh, le Parlement européen, il, en plus c'est-à-dire d'avoir euh, organisé ce pillage euh, de, de l'Afrique du Nord, il fait il vote une résolution euh, pour punir l'Algérie et essayer de revoir les accords d'association. Parce que elle coopère avec la Russie, parce que elle veut quand même renforcer sa sa coopération militaire. Et et cette affaire-là vient après aussi une lettre de certains députés américains qui ont écrit au au secrétaire d'État pour punir l'Algérie, voilà, envisager des sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, merci d'avoir posé
2: cette question, parce qu'elle est très importante. Elle a commencé, bien sûr, aux États-Unis, avec les 27 membres du Congrès, dont deux euh, sont connus pour leur lobbying en faveur euh, euh, du, du Maroc. Hein, il faut dire ce qu'il en est sur la question du Sahara occidental. Donc, euh, l'Algérie, elle est toujours considérée comme étant un pays radical, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, avec... Euh, euh, on a trouvé euh, cette, euh, cette excuse euh, de, la, euh, de, 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 de ce qui se passe euh, en Ukraine, cette guerre entre les États-Unis et la Russie par le, euh, par le truchement de, de l'Ukraine. Euh, ça, c'est, c'est ce qui fait partie de, de la reconfiguration euh, du de, 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 de nouvel ordre, hein, ou de, de l'ordre qui, qui est en train de, de se dessiner. Et donc, on, on a tapé sur l'Algérie, parce que l'Algérie est un pays très proche de la Russie. Ce que, ce que j'oublie de dire, d'ailleurs j'ai fait... Euh, une opède euh, sur cette sur cette question. Sur ces 27 qui ont... Bon, 27, et c'est un petit pourcentage entre nous, euh, le, le Congrès, euh, dans, son, dans sa totalité, il fait 535 euh, sénateurs et députés, sans sénateurs et le reste des députés. Il y en a eu 27, donc vous voyez à peu près le, le, le pourcentage. C'est un petit pourcentage. Euh, mais C'est une réflexion de cette politique de vouloir faire pression sur les pays euh, euh, du Sud, de leur dire vous êtes avec nous ou contre nous. Et donc, tous, euh, ou ou que euh, euh, nos ennemis doivent être vos ennemis. Donc, vous ne pouvez pas être amis avec les pays que nous considérons comme des des ennemis. Ce qu'il faut rappeler, par exemple, dans le cas algérien, et là, euh, les Occidentaux, en la mémoire courte. Pendant la guerre d'Algérie, la guerre de, 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 de libération, hein, la guerre euh, de 1954 à 1962, l'OTAN, l'OTAN euh, fournissait de l'armement à la France coloniale pour tuer les Algériens. Et qui est-ce qui aidait l'Algérie en lui procurant des armes, des médicaments, de la nourriture C'était l'Union soviétique et la Chine la Yougoslavie, Cuba et d'autres, évidemment, euh, certains pays arabes. Etc. Donc, on a fifi de ça. Malgré ça, on a oublié aussi que l'Algérie a adopté le non-alignement avant son indépendance déjà. Mais elle a ses amitiés, elle a le droit, en tant qu'État souverain, euh, qui peut avoir, enfin, qui, qui a de très bonnes relations, d'ailleurs, avec euh, les États-Unis dans la coopération, que ce soit dans le Sahel, dans la lutte antiterroriste, etc. Euh, elle a de bonnes relations avec l'Europe en général. L'Italie est un partenaire euh, très proche de l'Algérie. Donc, même parmi ses députés, peut-être qu'il y a eu, je n'ai pas vu parmi les Européens, s'il y a eu des Italiens, je doute fort, mais ce sont des voix euh, qui sont, euh, comment dirais-je, euh, ignorantes. Parce qu'elles font fi des de de, 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 de réalités historiques et des réalités d'aujourd'hui. L'Algérie, par exemple, ou même, il n'y a pas que l'Algérie, d'autres pays euh, du Sud qui ont de bonnes relations, comme a dit le, le président, la, 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 la ministre des Affaires étrangères sud-africaine euh, à Blinken, quand il, est pass- il était de passage en Afrique du Sud. Vous n'allez pas nous forcer à choisir nos amis ou nos ennemis. Donc, euh, vous ne pouvez pas c'est c'est ou imposer. C'est ce monde-là qui est maintenant contesté un peu partout et de voir qu'il y a des forces qui sont capables, euh, qui sont euh, qui attirent des des groupements comme les BRICS par exemple euh, ou le, le le Comité de de Shanghai ou ou autre euh, de, de diversifier et de choisir les 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 pays d'avoir de meilleures relations avec les pays qui vous traitent de façon égale, de, d'une manière respectueuse, qui ne vous imposent pas leur point de vue, qui ne vous tentent pas de vous imposer leur système, ni leurs valeurs que beaucoup de pays ne, ne veulent pas adopter. Le monde libéral a de bonnes choses, c'est vrai, mais il y en a d'autres qui ne sont pas acceptables. Regardez. Le petit, enfin c'est un cas euh, euh, miniature, si vous voulez, le cas du Qatar bah pour ses valeurs. Et on a, on a crié haut et fort comment le Qatar m'accepte pas tel et tel. Euh, et le Qatar qui répète, écoutez, nous sommes un pays musulman, c'est notre droit. Vous, vous voulez ne pas respecter la religion, vous ne voulez pas, c'est votre droit. Mais nous avons nos valeurs qui nous sont propres. Et nous voulons les protéger. Et donc, vous venez dans notre pays, vous assistez à la Coupe du Monde, eh ben, vous vous comportez de la manière, euh, d'une manière respectueuse de nos valeurs, de nos lois. C'est c'est ce ça. qui devrait être. Donc, on ne va pas forcer les gens. Et c'est ça. Et, et ces Européens qui ont condamné l'Algérie, c'est toujours le même refrain. Soit ils, supportent, ils soutiennent des pays, euh, même des pays euh, autoritaires, dictatoriaux, qui vont à l'encontre des valeurs même européennes, parce qu'ils ont des intérêts avec ces pays-là. Mais tout pays euh, qui conteste justement euh, cette tentative de les soumettre, eh bien, c'est le mauvais. Maintenant, il est avec les Russes et les Russes et les Russes. La relation algéro. Quand les, quand les, rela- les relations étaient bonnes entre la Russie et l'Allemagne, personne ne, ne disait, ah, Absolument. l'Allemagne, Absolument. ah, pourquoi vous avez de bonnes relations avec la Russie. Donc, on ne peut pas imposer ça. Est-ce que, est-ce que les pays, euh, ces pays-là qu'on tente maintenant d'enfoncer, de critiquer, quand il y a eu une invasion illégale euh, en Irak, en 2003, euh, on n'a on a pas dit ah il faut sanctionner les États-Unis ou il faut euh, parce que bon bien sûr pour des raisons que vous comprenez de euh, euh, faiblesse et, et, on et, ne ex, peut ex, pas ex, dire à Tony Blair il faut Tony Blair il faut qu'il se fasse passer à, à, à la Cour euh, internationale hein, la, la Cour criminelle donc au tribunal au TPI au t- tribunal pénal international, vous comprenez. Donc, ce sont des points. donc si les occidentaux euh, sont en, enfin ont décidé de, 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 de d'imposer des sanctions, de, ça ne regarde pas
1: les pays euh, du sud et d'autres pays. Mais Même justement, en Europe, justement, vous voyez la, la Hongrie sur oui. ce point-là, sur ce là Monsieur Zubir, sur ce point-là, ça fait euh, hier euh, donc, les, les, les sanctions encore, il y a une nouvelle salle de sanctions à l'encontre de la Russie et cette fois-ci, c'est une, une, une décision absolument inouïe et qui est... Celle de plafonner le prix du pétrole russe, euh, selon les selon le, 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 le besoins européens ou occidentaux. Alors, cette nouvelle salve, moi, ce qui m'importe, donc pour revenir à notre sujet par rapport à l'Afrique et les BRICS, okay, du fait qu'ils ils, ils osent ce genre de choses, donc à votre avis, est-ce, que, est-ce qu'il y a des risques pour le, la, la diversification économique et la soutenabilité de la dette des pays africains dans, dans ce cas-là. Et comment peut-on contenir ces risques et quels sont les défis que l'Afrique devrait surmonter par rapport à ça Donc, en s'attaquant à des pays solides comme la Russie ou la Chine, euh, j'imagine que pour les Africains, ils seront sans pitié. Absolument. Mais, mais le problème est que on
2: tente d'affaiblir la Russie et, et la Chine, mais je pense que ça va être sans issue. Euh, L'Occident, bien au contraire, ce que, ce que ces pays sont en train de faire, c'est de montrer de plus en plus que d'un côté, ils prennent les, le droit international, la légalité internationale, ils agissent de manière contraire à, 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 ses, propres, à ses droits. À ses, à, à, comment on, on saisit 200 milliards ou 300 milliards de dollars, et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui qu'ils ne savent plus où ils sont. Ces 200 milliards russes, on ne sait pas où ils sont. C'est, c'est, du, c'est du brigandisme, c'est, c'est, c'est du gangstérisme. Euh, donc, euh, d'accord, vous pouvez faire peur aux, aux petits pays, à l'Afrique, à euh, la République centrafricaine, ou au Mali ou autre, mais de, 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 on a, éventuellement, ils vont essayer de faire, vous savez… Euh, on va essayer de faire comme pendant la, la guerre froide, tu viens avec nous ou tu viens contre nous. On va... Mais le problème est que le monde a changé. La Chine d'aujourd'hui n'est pas la Chine des années, euh, même pas des années 70. C'est, une, c'est, c'est pas cette Chine. La Russie, on ne comprend pas. Ce n'est pas la Russie. Des, de, de l'Union soviétique à la fin de, 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 de l'Union soviétique des années 80 et des, des années 80, début 90 bien sûr on aurait souhaité enfin de en occident euh, souhaité avoir une une Russie à la euh, Yeltsin hein euh, quelqu'un qui ouvre toutes les portes euh, qui contrôle pas qui est sous la coupe euh, des mais, mais cette Cette euh, mentalité d'hégémonie, de de domination, de dicter aux autres, euh, d'opprimer les plus pauvres et les. Vous allez voir, bientôt, une fois ce problème réglé de de la Russie-Ukraine, ils s'en prendront encore à des petits pays, ils interviendront encore dans des petits pays, euh, de de manière militaire, etc. Aujourd'hui, moi, je, je suis sidéré d'entendre l'Ukraine occupée mais vous avez une Palestine qui a été occupée depuis euh, plus de 70 ans vous avez le sahara occidental depuis 45 ans une partie de la Syrie qui est sous occupation il y a, mais il y a un, un, vraiment un, un grand nombre et on, on fait semblant ou bien il y a il y a comme quelque chose de, de grave dans la tête des gens où on ne voit pas le, le parallèle on ne voit pas c'est-à-dire que moi, je peux envahir, soutenir un pays qui a envahi, envahi un autre, qui l'opprime, qui et tue ses enfants, euh, le bombarde de jour en jour. Mais, ah, mais de l'autre côté, non. On reçoit les réfugiés euh, ukrainiens, oh, les pauvres et, et, et les réfugiés africains, euh, on, on, on tente de payer, de payer euh, d'autres pays euh, pour les. Pour qu'il les, les, les bloquent, pour qu'il les laissent pas entrer en Europe, etc. Tout ça, le monde le voit. C'est-à-dire qu'il y a une, euh, une, les gens se rendent compte que ce système n'est pas crédible, qu'il n'est pas acceptable, et que les gens veulent, enfin les pays souverains veulent qu'on les traite de manière équitable. On les traite en égaux et que euh, on, on respecte. Leur système et que la coopération euh, avec ces pays-là doit se faire de manière équitable et non pas de dominant à dominer. Les, les pays africains et autres ne veulent plus que l'on vienne chez eux euh, pour exploiter leurs ressources et repartir euh, en ne laissant rien derrière. Euh, ce qui a été le cas. De, de, on a vu euh, au lendemain. Des, des indépendances des pays colonisés, euh, on s'est retrouvé avec euh, un produit d'exportation, euh, soit des noix de coco, soit des bananes, soit des... Euh, vraiment, euh, les, ceux qui ont eu de la chance, ils ont du pétrole ou du gaz, mais en réalité, la majorité de ces pays ne produisent qu'un produit et on ne fait rien pour encourager leur développement économique. Euh, vous avez parlé tout à l'heure des accords d'association avec euh, l'Europe. Euh, était l'arrivée Est-ce qu'il y a un développement Est-ce qu'il y a un développement Alors que, lorsque euh, on voit avec euh, les autres pays, euh, moi, moi je le vois, il y a une infrastructure, on voit qu'il y a une infrastructure, on construit des hôpitaux, on construit, qu'on appelle euh, du soft
1: power ou autre, pour ce pays-là, euh, c'est autre chose. Donc, une dernière question pour euh, cette euh, première partie. On, oui. Est-ce que, votre, à votre avis, Monsieur Zoubir, donc, le développement du continent euh, africain est-il susceptible de se réaliser en coopération avec les BRICS, plus qu'il ne l'a été avec euh, les partenaires euh, traditionnels En tout cas, c'est, c'est un souhait,
2: parce que, d'abord, regardez la composition de ce groupe, euh, ce sont des pays à euh, majorité du Sud. Euh, oui. La Chine elle-même ne se dit pas pays développé. C'est un pays en voie de développement, euh, mais euh, je pense que pour beaucoup de pays, c'est pour ça que je vais parler de l'Algérie, dans le sens où l'Algérie a postulé pour devenir membre du, des BRICS, mais il faut des réformes. L'Algérie qui avait hésité pendant longtemps qui qui ne euh, euh, qui euh, dans l'économie dépendait euh, uniquement de son pétrole des revenus pétroliers doit maintenant vraiment euh, et, et, et commencer à, à vraiment euh, faire des réformes économiques réelles et euh, accroître son commerce euh, à faire à commercialiser d'autres produits que le pétrole ou le gaz hein euh, et vraiment de se développer. Il y avait, vous vous le savez certainement, euh, au lendemain de son indépendance, l'Algérie avait fait une ébauche d'industrialisation oui. et puis on l'a poussé, à cause de l'endettement, on l'a poussé vers une libéralisation, mais une libéralisation qui n'a euh, bénéficié
1: euh, pas
2: les Algériens, oui. en tout cas.
1: Et dans le sens de démanteler ce qu'elle a construit pendant les premières années d'indépendance. Voilà. Et exactement. Et
2: d'ailleurs, exactement. Et
1: d'ailleurs, à ce,
2: voilà. jour, à ce jour... Moi, je pense que les BRICS seraient, seraient, seraient une bonne chose. Cela ne veut pas dire qu'il faut euh, ne plus coopérer avec les autres, bien au contraire. Ouais. Mais plus on a ça, et plus vous avez un petit peu de... De, de moyens de naviguer euh, et de, euh, de, de, d'avoir des relations sur tel, dans, dans tel domaine, dans telle euh, industrie. Voilà, maintenant, par exemple, l'accord avec Fiat euh, de construire euh, des voitures, mais avec un pourcentage d'intégration, etc., cela peut euh, aider… Euh, un peu dans le, le développement de s'industrialiser, de, euh, de, 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 de mécaniser euh, sa, son agriculture, de développer euh, les énergies solaires, les nouvelles énergies, etc. Donc, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vu ça. Vous voyagez dans, dans, dans beaucoup de pays africains, c'est comme si vous voyagez dans les années 60. Il n'y a pas vraiment, euh, oui, ça bouge, il n'y a rien qui reste figé, mais... On n'a pas vu cette coopération. Maintenant, tout le monde parle euh, Japon, Afrique, États-Unis, Afrique, Europe, Afrique, tout le monde s'y met, à l'Afrique. Mais réellement, c'est là où on va voir si euh, se D'accord. joindre les BRICS va être quelque chose de différent. Mais jusqu'à présent, c'est qu'est-ce qui intéresse Ce sont les ressources naturelles mais pas le développement économique de ces pays-là. Et je pense qu'avec les BRICS, il y a un potentiel de développement et de réformes économiques qui pourraient aider ces pays à sortir de leur sous-développement et de donner plus de, de points euh, à, à à, à, aux pays du, du Sud, du Sud global, mais aussi maintenant, de pousser, j'ai vu que même euh, on pousse vers euh, l'intégration au, au Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, du Brésil et de l'Inde. Euh, il n'y a pas de représentation au niveau mondial, au niveau des Nations Unies, euh, de, des pays du, du, du Sud, il n'y en a pas. Le, le seul potent plus ou moins, c'est la Chine, et encore un même degré, la Russie, mais les autres, non. c'est toujours la, la, continuer cette prédominance euh, des, des, des anciennes colonies, euh, enfin des anciens colonisateurs ou, ou, ou de, de, des pays euh, dominants euh, dans, sur le, au, au niveau mondial.
0: Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le professeur Yahya Zoubir, chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, que le monde multipolaire en formation sur le leadership russo-chinois est certainement une opportunité historique que les pays du Tiers-Monde, dont l'Afrique, doivent tout faire pour saisir. Et ce, pour sortir des sentiers battus de la domination néocoloniale occidentale. Pour lui, l'installation d'un bureau des BRICS à Bangui est un signe du défi que se lance ce groupe pour développer l'un des pays les plus pauvres au monde. Je suis Kamal Lwadj animateur de l'émission « L'Afrique marche sur Spoutnik Afrique ». Bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la seconde partie de notre émission. Les BRICS modifient les rapports des puissances traditionnelles avec l'Afrique, suscitant de nouveaux enjeux et de nouvelles compétitions. En risant d'approches plus pragmatiques, plus pratiques, inconditionnelles de coopération, ils sont en train de bouleverser complètement les paramètres sur lesquelles se basent les relations entre l'Occident, en particulier l'Europe et l'Afrique. En effet, la diversification des sources d'investissement permet aux pays africains d'élargir le financement extérieur de leur économie et d'accroître leur pouvoir de négociation vis-à-vis des partenaires traditionnels et des institutions financières internationales. Mon invité est aujourd'hui le professeur Yahya Zoubir. Chercheur senior non résident au Middle East Council of International Affairs à Doha. L'Afrique peut-elle désormais envisager un avenir dans lequel la coopération avec l'Occident ne constituera qu'une partie des ressources disponibles pour appuyer ses objectifs de développement Aussi, l'émergence des BRICS en Afrique consacre-t-elle la fin de l'ère postcoloniale
2: Moi, je pense que euh, il y a cette possibilité qui se dessine. On, on a vu, par exemple, euh, ce qui se passe au Sahel. Euh, vous voyez des petits pays, enfin des petits pays sur le plan géopolitique ou politique, euh, tels que, que le Mali ou le Burkina Faso, euh, qui ne veulent plus de cette de cette ancienne comment dirais-je ce qu'on appelait dans le temps la France Afrique dont on annonce la fin mais qui 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 continue qui se maintient Euh, malgré tout, que ce soit au niveau euh, du CFA, euh, au niveau des ressources naturelles, de l'exploitation des ressources naturelles. Vous prenez l'exemple du Niger, par exemple, en ce qui concerne l'uranium. Vous savez que euh, la France obtient une bonne partie de son électricité grâce euh, à l'uranium qui est importé à bas prix euh, du Niger alors que le Niger souffre de, de misère et, et, et est considéré un des pays les plus pauvres au monde. Donc, euh, si des alternatives euh, s'ouvrent euh, à ces pays-là et, et qu'il y ait une véritable prise de conscience euh, que les, les élites, euh, certaines élites anciennes qui étaient liées euh, aux anciennes puissances coloniales Ne font plus partie du système et qu'il y ait une prise de conscience de jeunes éléments qui euh, émergent euh, dans ces pays-là. Oui, on peut, on peut, et et, et je pense sincèrement que les pays euh, traditionnellement dominants dans dans ces zones-là vont eux-mêmes essayer de changer pour pouvoir euh, rivaliser avec euh, d'autres que, on peut parler de la Turquie, on peut parler de l'Inde qui commence à euh, oui. opérer en, euh, en Afrique, euh, qui, qui, qui font du commerce avec l'Afrique, qui, font, qui ont des relations non seulement euh, bilatérales, mais qui développent en même temps des, des relations euh, trilatérales et multilatérales. Donc, euh, je pense que nous, nous vivons vraiment une période où existe une lutte euh, acharné pour ce changement euh, du de 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 l'ordre international. C'est-à-dire que l'ancien ne ne, ne peut plus euh, euh, ne peut plus survivre. Euh, on on, on a, il y a une tendance à ne plus accepter euh, ce mode euh, de gouvernance euh, internationale. C'est pour ça que on on va non seulement que ce soit les BRICS euh, et les institutions internationales euh, que, traditionnelles, euh, ou que ce soit au niveau des Nations Unies, il y a euh, un appel au changement de tout, tout cela. Je pense que la pandémie a contribué à ce changement, parce qu'on a vu... Euh, un, un égoïsme et un, ouais. un laisser derrière des, des, des pays en voie de développement, des pays les plus pauvres euh, on est revenu, on est venu à leur rescousse que plus tard euh, et encore et donc euh, on, on, on a les laissé pour compte, sont restés euh, on, 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 on luttait d'eux-mêmes avec le peu de moyens qu'ils avaient, etc. Et donc, euh, et on a vu que d'autres pays ont commencé à Aider justement, il y a eu une entraide, euh, si l'on veut, de la dans, dans le le Global South, hein, dans, le, euh, ouais. dans les pays du Sud, euh, que ce soit la Turquie qui, qui faisait des dons, que ce soit euh, l'Arabie Saoudite euh, et d'autres euh, qui ont essayé d'aider. Et puis, on a vu des pays comme euh, l'Algérie, l'Égypte, euh, euh, les Émirats arabes qui, avec, euh, qui ont commencé à développer le vaccin, même si les, c'était le vaccin de Sinovac ou autre. Mais l'essentiel était qu'il y avait un développement des vaccins pour qu'ils soient euh, distribués aux pays qui n'en avaient pas ou qui ne pouvaient pas se les permettre. Donc, euh, il y a un changement, il y a un changement de vision, euh, il y a des espérances euh, nouvelles à mon avis, euh, mais l'ordre tel qu'on l'a connu depuis 1945, il n'y a que les fous qui pensent qu'ils vont pouvoir le garder parce qu'il va y avoir euh, un changement et il va y avoir un monde multipolaire et c'est ce que souhaitent euh, la plupart des pays, en tout cas en Afrique, en Asie, euh, en Amérique latine, il y a ce souhait d'avoir un monde multipolaire, bien sûr un monde où il y a une plus grande coopération parce que les problèmes d'aujourd'hui sont, ne sont plus des problèmes internes à, à, au, au, ou juste à un pays ou deux pays. C'est une lutte, par exemple, comme la pandémie, c'est une lutte qui exige la coopération de toute l'humanité. Le climat, c'est toute l'humanité qui doit coopérer. Donc, on ne peut pas dire il y a okay, tel pouvoir, telle puissance qui va réussir à régler le problème du climat. C'est impossible donc c'est, c'est une coopération internationale euh, tangible et ce qu'il y a de plus euh, euh, ce qui est souhaité euh, par euh, l'humanité, mais, mais pour peu que, comme je l'ai dit euh, auparavant, que tout le monde s'y mette et que tout le monde respecte le choix des autres, il y a il y a des il y a des valeurs universelles qu'on ne peut pas nier. Il y a des valeurs universelles qu'on peut pas euh, nier, mais euh, euh, des valeurs universelles qu'on ne peut pas nier, mais il y a d'autres, d'autres valeurs qui sont uniques à certains pays et, et qui ne peuvent pas être exportées vers d'autres, ou, ou du moins, qu'on ne peut pas imposer à d'autres. C'est, c'est, c'est justement, c'est, c'est ce qui se passe de nos jours. On, on sent qu'il y a cette résistance à l'imposition de valeurs des autres. Donc, tout le tout se joue sur ce terrain. Donc, Coopération internationale sur des sujets qui concernent l'humanité entière, comme le climat, comme la pauvreté, comme les pandémies, ça c'est coopération internationale entière. Et et, 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 et aussi, dans ce monde-là, de voir tous les pays respecter, retenir, revenir aux aux notions de souveraineté
1: qu'on a conçues il y a longtemps. De ce point oui. de vue, Monsieur Zoubir, avant de passer à autre chose, euh, l'Inde et la Chine ça quand même, comme vous l'avez rappelé à juste titre euh, tout à l'heure, sont des pays du, euh, considérés de, du sud, de, du tiers monde. Mais euh, dans ces dernières décennies, ils ont, ce sont des pays qui ont décollé énormément euh, économiquement. Et non seulement ils ont réalisé un développement scientifique, technologique et industriel, mais ils ont en même temps vaincu la pauvreté pour de, dans très grandes proportions. Alors, de ce point de vue, est-ce que justement la présence de ces pays qui sont membres dans les BRICS ne pourrait pas justement être de, des modèles de développement aux pays africains et qui ont les mêmes défis actuellement que ces pays-là ont eu avant à savoir l'industrialisation par exemple et la, la question de, de la pauvreté. C'est une très bonne question. C'est, c'est la question
2: fondamentale sur le développement. Moi-même, je donne cette question à mes étudiants parce que euh, on voit par exemple la Chine qui en, en 40 ans euh, a fait ce que les, la Grande-Bretagne, les États-Unis ont fait en une, une centaine d'années, euh, ouais. si ce n'est plus. Donc on, on a. Mais moi, je pense que je respecte l'Inde et la Chine parce que ces deux pays malgré leur succès n'essaient pas d'imposer leur modèle. Par exemple, dans le discours chinois que je connais très bien, que j'analyse, je travaille sur je fais beaucoup de recherches sur la Chine, c'est de dire voilà nous comment nous avons réussi. Ouais. Si vous voulez qu'on partage euh, avec vous notre expérience, vous êtes les bienvenus. Et on, on, on est prêt à le faire. La Chine, a, elle est encore beaucoup plus en avance que l'Inde parce que la Chine a mis en priorité la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire, euh, c'est stratégique. Et depuis, surtout depuis 2012, euh, dans la politique de M. Xi Jinping, il est déclaré clairement, et l'ONU l'a reconnu, euh, la pauvreté comme priorité numéro un déradication de la pauvreté. Et c'est ce qui nous manque dans pas mal de pays du, du Sud. L'Inde a fait aussi beaucoup de progrès. La preuve, elle est à présent, euh, je crois, si j'ai vu le dernier euh, résultat, l'Inde est maintenant sixième puissance mondiale euh, économique mondiale. Oui. Euh, elle est montée. Enfin, il y a encore beaucoup de pauvreté, mais elle a son propre modèle de développement. Elle a un secteur euh, national, public euh, et, et bien sûr une, une partie euh, privée, dynamique, euh, qui, qui, qui tient la route, et qui, qui produit, euh, qui, qui vend ses, 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 ses produits à, à, à l'international, qui commercialise, euh, qui a des industries. Et, et justement, on le dit depuis longtemps, ceux qui travaillons nous qui travaillons sur le développement, on ne peut pas, les pays du Sud ne peuvent pas, ne peuvent pas s'en sortir s'ils continuent à dépendre sur un seul produit, un produit, euh, une ressource naturelle, que ce soit les bananes ou que ce soit le coco ou le cacao ou autre, et, et, ou le café. C'est impossible. Donc, il faut un développement sectoriel, un développement de l'agriculture et une industrialisation, même si c'est une petite industrialisation, mais elle est nécessaire et d'essayer de subvenir euh, aux besoins de la majorité de cette population. Donc, les BRICS, on, on va le voir, parce que l'Afrique du Sud n'est pas encore sortie euh, de, de problèmes économiques euh, sérieux qu'elle a. Mais il y a des efforts, euh, et je pense qu'en coopérant euh, les uns et les autres, on peut arriver à aider d'autres pays. D'ailleurs, il n'y a pas que que l'Algérie qui a postulé pour euh, les BRICS. Je pense que l'Argentine a exprimé euh, son intérêt à, à se joindre aux BRICS. Donc, plus il y a de pays qui se joignent, plus il y a euh, de, de partage euh, de connaissances, parce qu'aujourd'hui, c'est la connaissance, c'est les, les, les sciences, c'est les, l'intelligence artificielle, etc. Et donc, cette coopération, c'est-à-dire que si on se met dans la tête que nous devons aller ensemble vers le, la prospérité, c'est une chose. Mais si on dit la prospérité pour nous, hein, euh, le « America first ou », euh, oui, c'est bien mais il y a un monde euh, euh, qui a besoin, justement, puisqu'on on parle de lutter contre certains problèmes qui sont mondiaux, donc il faut cette coopération et il faut justement penser euh, aux autres et avoir un équilibre euh, pour éviter le terrorisme qui est un fléau mondial. Et le terrorisme n'est pas un phénomène qui, euh, je, en, du jour au lendemain, des personnes se soulèvent pour commettre des crimes ou autre. Il y a, il y a des conditions socio-économiques. Je, on n'essaie pas de justifier le terrorisme. Mais on peut comprendre ce qui peut provoquer justement ce, 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 ce terrorisme ou, ou ce recours à la violence qu'on voit se, se développer dans plusieurs pays. Mais je pense que le, 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 les BRICS, ont un cadre parce que quand vous rentrez au Brics, vous rentrez en tant qu'État égal. Quand vous rentrez dans la Banque mondiale ou dans le FMI, vous n'êtes pas d'un point légal. Le, le FMI est toujours dominé par les cinq, les cinq oh. premières puissances économiques mondiales. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Euh, il y a eu des tentatives de, de mouvement dans le temps que ce soit qui sortent des, des non-alignés ou autres, mais je pense que là, et euh, surtout que les peuples, maintenant, sont beaucoup plus instruits, qui comprennent beaucoup mieux, surtout avec euh, les médias. Bon, c'est pas que tous les médias soient, soient bons, mais la, la, l'information circule, les gens savent ce qui se passe dans le monde, les catastrophes naturelles ou les, 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 les massacres ou, ou autres, tout se sait à la seconde près. C'est, c'est presque instantané. Donc, euh, moi, je pense que toute alternative euh, ou bien toute nouvelle organisation, toute nouvelle euh, euh, initiative euh, qui ont pour objectif de lutter contre la, la pauvreté ou le, le crime international ou, ou, ou ce, ce nombre de, de réfugiés, on a vu ce qui s'est passé à Tanger, c'est abominable, euh, oui, oui. plus mm-hmm. de centaines de personnes qui sont euh, mortes euh, bêtement, des civils, etc. Et donc, ça doit cesser, ça doit cesser.
1: Et maintenant, j'aimerais bien vous poser une question euh, qui concerne les Africains directement. L'Afrique est un continent, C'est pas un pays, mais c'est un continent qui, qui est fait de 54 pays il y a des disparités, des contrastes en termes de richesse, d'industrialisation, de développement économique, de pauvreté et ainsi de suite. Donc les BRICS, quand ils viennent en Afrique, disons les choses sont aussi comme elles sont, ont plutôt des intérêts et des besoins qui sont à géométrie variable et se différencient par leur approche et leur engagement sur le continent. On peut citer à titre d'exemple, la Russie, qui dispose de ressources naturelles immenses, comme le sont beaucoup d'économies africaines, n'éprouve pas le même intérêt que pour l'Afrique que ces matières premières euh, ne le sont pour la Chine et l'Inde. Mmh. Bien. Alors maintenant la question, comment faire euh, pour que cette arrivée des BRICS, cette émergence des BRICS euh, en Afrique ne génère pas de nouvelles formes de dépendance à l'image du schéma traditionnel centre-périphérie euh, que l'Afrique a connu avec les anciennes puissances coloniales ou les occidentaux en général. Et est-ce que vous ne pensez pas que le risque majeur, justement, serait peut-être de voir une partie... Euh, du continent sont lisés encore une fois comme vous l'avez dit tout à l'heure à juste titre dans une spécialisation à l'exportation des ressources euh, ou des matières premières comme le pétrole ou autre chose et sans sont euh, vaincre oui, et sortir de la pauvreté moi je, je euh, sincèrement
2: les derniers voyages en à travers l'Afrique c'est cette prise de conscience où on dit on ne veut pas échanger un colonialisme pour un autre donc il y a déjà cette prise de conscience au niveau populaire même. Et je pense que même les membres de, des BRICS sont conscients de ce pourquoi euh, certains pays veulent à présent se joindre aux BRICS. C'est, C'est pour se débarrasser d'une, d'une dépendance. Donc ils ne vont pas tenter, je ne vois pas un pays comme l'Inde euh, ou la Chine, même la Chine, avec tout, tout son progrès, etc., tenter d'imposer un modèle colonialiste. C'est, je ne pense pas que ce soit possible. Euh, la, la preuve, la Chine, à chaque fois, même quand il, il s'agit de, de pollution par des groupes, de gros groupes industriels, Chinois à travers la corruption, etc. La Chine a réagi quand elle a vu que dans ces pays-là, la société civile a a, a protesté, etc. Donc, il y a cette prise de conscience au niveau des pays eux-mêmes, des populations. Je ne parle pas. Les élites, maintenant, les élites, elles sont injectables. Elles sont injectables, que ce soit euh, d'une manière démocratique ou bien comme on l'a vu au Mali, au Mali. Burkina Faso, on s'en débat, il y a un groupe de militaires jeunes, on, les a, on peut les appeler junta, jeune tout autre, mais leur discours est, reflète justement cette nouvelle approche euh, à la gouvernance, de dire ça, ça ne peut pas durer, on ne peut plus continuer sur le même système. Le système qui a euh, existé depuis 1944, oui, il a apporté la prospérité à ceux qui l'ont mis en place. Et encore, parce que quand on voit dans ces pays-là, il y a des, des, des inégalités sociales considérables, il ne faut pas être, il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe, dans, même, même aux États-Unis. Euh, moi, je suis rentré d'un de verre il y a deux jours. Euh, le nombre de, de, de sans-abri, le nombre de sans-domicile et, et extraordinaire, ça, c'est qu'une ville et c'est partout dans les autres villes. Donc, euh, ce système n'a pas, n'a pas bénéficié la majorité. Donc, et cette prise de conscience, justement, est de dire, il faut penser à la majorité. Que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau culturel, tout ça euh, vient ensemble. Moi, je je suis un peu euh, optimiste de cette euh, volonté, ou ou de cette, euh, oui, de cette volonté d'avancer vers un ordre multipolaire, mais un monde multipolaire, non pas pour être divisé, mais plutôt pour euh, une coopération internationale. Et et je ne suis pas un idéaliste, je ne suis pas du tout un réaliste, mais je dis que. Les problèmes, les problèmes fondamentaux font que il n'y a qu'une coopération internationale sérieuse qui peut nous faire
1: sortir de ce que nous avons vécu jusqu'à présent. D'accord. Une dernière question, Monsieur Zoubir, pour conclure avec cette oui. seconde partie. Et à votre avis, concrètement, donc, quelles sont les politiques de développement que les Africains sont tenus de mettre en place pour que la coopération avec l'Érythrée soit fondée? sur des règles de nature à fournir des avantages mutuels euh, C'est
2: personnel. Euh, moi, j'ai toujours été pour euh, une nationalisation des ressources naturelles, de, ou bien euh, d'avoir euh, un État ou des États, des, des gouvernants euh, qui euh, ont l'intérêt national euh, dans l'esprit, euh, et, et que les sociétés civiles se mobilisent contre la corruption, qui est un fléau euh, énorme. On ne parle pas suffisamment euh, de ce que la, 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 la corruption peut causer comme dommage euh, à, à certains pays. Euh, donc, euh, il faut vraiment avoir des politiques de développement, s'inspirer des membres de, des BRICS ou autres. Une coopération peut venir, de, on a vu, Euh, La la, la Corée du Sud est est un bon exemple euh, d'un pays qui est sorti d'une dictature euh, militaire, etc., mais qui a réussi à travers une bonne gouvernance et une lutte contre la corruption à développer des industries précises euh, et euh, de s'orienter vers une industrialisation vers euh, euh, de d'identifier des secteurs, euh, porteur de, de 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 prospérité etc d'organiser la société euh, d'une manière certes, plutôt autoritaire mais comme, comme dirait quelqu'un euh, moi je suis pour le despotisme éclairé c'est-à-dire euh, de prendre en main une société mais de la faire avancer comme a fait les living q en à Singapour ou, ou autre et qui ont qui qui veulent vraiment développer leur, leur, leur société euh, en faisant participer en, et en mobilisant euh, la société en général et d'avoir, comme je dis toujours, une vision et une stratégie hein, et des, un leadership euh, qui mérite ce nom, c'est-à-dire le leadership qui conduit un pays vers, vers le progrès. Euh, la manière dont il est fait n'est pas très importante. Mais moi, je, je pose comme élément fondamental la bonne gouvernance.
1: D'accord. Ben, je vous remercie, M. Yahya Zoubir, pour cet entretien passionnant et riche en informations. J'espère vous retrouver dans une autre occasion. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie.
0: C'était Yahya Zoubir, chercheur senior, non résident au Middle East Council of International Affairs. À Doha. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Sputnik Afrique. L'Afrique n'est pas un pays, mais un continent marqué par la diversité et l'hétérogénéité de 54 États offrant un tableau contrasté en termes de développement économique et de richesse en ressources naturelles. Les BRICS ont plutôt des intérêts et des besoins qui sont à géométrie variable et se différencient par leur approche et leur engagement sur le continent. À titre d'exemple, la Russie, qui dispose de ressources naturelles immenses, comme le sont beaucoup d'économies africaines, n'éprouve pas le même intérêt pour l'Afrique et ses matières premières que la Chine et l'Inde. Au cours de la décennie 2000, les BRICS en particulier la Chine et l'Inde ont aidé à repositionner l'Afrique comme source de produits de valeur sur le marché mondial et ont également aidé à mettre l'accent sur les défis auxquels l'Afrique doit encore faire face pour ce qui concerne la création d'une croissance durable pour tous et la réduction de la pauvreté. Le modèle de développement des BRICS peut effectivement devenir une réponse aux enjeux majeurs auxquels sont confrontés les pays africains en montrant à ces derniers qu'un progrès rapide est possible non seulement en matière de croissance économique, mais aussi de lutte contre la pauvreté. Cependant, cette émergence ne doit pas générer de nouvelles formes de dépendance à l'image du schéma traditionnel, centre périphérie sans que l'Afrique n'y ait grand-chose à gagner. Le risque majeur serait effectivement de voir une partie du continent s'enliser encore une fois dans la spécialisation à l'exportation des ressources pétrolières et minières sans pour autant sortir de la pauvreté. Aussi, les Africains sont tenus de mettre en place des politiques de développement pour que la coopération avec les BRICS soit fondée sur des règles claires de nature à fournir des avantages mutuels. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche